0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Михаил Бялый, с которым мы поговорили про инструменты Outreach. Это попытка в холодную зайти к вашим клиентам через e-mail, через соцсети, либо через другие источники. Классный, интересный выпуск про инструменты непосредственно, так что переходим к нему. С 2014 года для ссылочного продвижения сайтов пользуюсь биржей ссылок GoGetLinks рад ее сегодня посоветовать моим слушателям. Несмотря на то, что поисковые системы заявляют, что ссылки не работают, SEO-специалисты на практике регулярно опровергают это заявление. Ссылки как работали 10 лет назад, так и сейчас. Ссылочная напрямую влияет на рост эффективности вашей SEO-стратегии, а также ведет к росту трафика и прибыли. Особенно эффективно использовать вечные ссылки, когда платишь один раз, а ссылка размещается навсегда. Даже если с площадкой что-то случится, в Links вам подберут подходящую замену. GKL обеспечит органический рост ссылочной массы вашего сайта без ссылочных взрывов благодаря гибким настройкам стратегии размещения и функционала расписания публикации. Доступно размещение не только классических ссылок, но и ссылок для крауд-маркетинга, а также выстраивание многоуровневой структуры ссылочного. Каждая площадка в системе проходит строгий отбор по критериям качества и траста. Сайты все трастовые не созданы только с целью продажи ссылок. Слушатели моего подкаста могут зарегистрироваться в системе GoGetLinks по ссылке в описании. При регистрации получите специальный бонус. GoGetLinks – это ваш путь к вершинам SEO. Михаил, привет. Представься и расскажи о себе. Кто ты?
1: Да, привет. Меня зовут Михаил Белый, Я предприниматель с 20-летним опытом. Мой проект – это гипермаркет системы безопасности, технические системы безопасности, камеры видеонаблюдения, контроль доступа, которые я запускал в онлайн-формате еще там в том году, когда Яндекс только появился в России. В последнее время я занимаюсь, помимо основной своей работы – консультации проектов, консультации и как инновационных проектов, стартап-проектов, так и проектов традиционного бизнеса, твердого бизнеса в сфере продажи B2B. Вот. У меня автор нескольких программ по обучению стартапов, третьих как и выход на международный рынок, и еще я выступаю в качестве наставника в школе стартапов Сколково. Автор канала Дорога-недорога. Так что, если вы, вам интересно анонсы, событий для развития проектов, то долгом.
0: Сразу такая интеграция э, захода. Окей, мы с тобой говорим про b 2 продажи то есть я тоже занимаюсь b маркетингом при этом агентство у нас B2B, и мы занимаемся B2B-продажами. Э, очень интересно говорить всегда с людьми, которые вышли из э, сферы стартапов, ну или вышли в ней работать, потому что у них такой вот майндсет про поиск постоянное вот тестирование гипотез, он ну прям в разы отличается от того, когда ты говоришь там, с традиционным бизнесом. У них это ну, абсолютно другая история. Мы с тобой сегодня больше будем говорить про подходы и инструменты B2B-продаж, вот поиска аудитории, поиска своих клиентов, какие мы используем сервисы, какие подходы, поделимся своим опытом, потому что я тоже этим занимаюсь. И для начала расскажи, наверное, почему в B2B такой способ генерации, как Outreach, и вот какой-то поиск контактов вообще актуален. То есть не проще ли идти через такой стандартный B2C-шный подход, просто, ну, там, не знаю, другие ключевые слова, другие там воронки более сложные, там, сами вот эти вот воронки, цепочки и так далее. Вот, неужели ли B2B так сильно отличается?
1: Ну, давайте начнем с того, что есть там этап такой, когда клиент покупает, а есть этап, когда продавец продает, да. Если мы пользуемся маркетплейсами, нам нужна какая-то продукция, либо просто поиском, то мы заходим в какую-то продукцию и покупаем ее. В случае инновационных проектов 100% и в случае каких-то проектов, которые не являются такой потребностью со стороны клиентов, часто никто в поиске их не ищет. И задача... Получается, в этом случае продавца это такой способ сформировать вначале. То есть это, мы ставим вот такая есть лестница узнаваемости э, Ханта, и в ней э, наверху это как раз находится процесс узнаваемости. Если как бы нас не знают, то мы не формируем спрос. Поэтому задача, в том числе, там, аутрич-продаж заключается в том, что познакомиться с клиентом и проблематизировать его. Что такое проблематизировать? Если у клиента нет проблем, то продавать ему что-то смысла нет.
0: И получается, что в данном случае у нас не сильно работают какие-то традиционные источники трафика, потому что нет спроса, как ты уже сказал. Я здесь присоединяюсь. И вот какое мое, в принципе, определение тоже B2B-продаж, что там часто запрос, он неявен. То есть, например, к нам в маркетинг чаще всего приходят клиенты, вот B2B, если на какой-нибудь комплексный маркетинг, не с задачей, что нам надо рекламу такую-то запустить вот так вот на на эту страницу, а... Что-то у нас не получается запустить маркетинг, или что-то вот у нас там как-то не приходит достаточно рядов, вот мы не можем там никак победить. То есть, ну, такой-то вот размытый запрос. И твоя задача уже, как эксперта, как вот того, кто делает экспертную продажу, это этот запрос перевести, по сути, в... Задачу. Еще
1: хотел сказать о том, что не все инструменты, которые мы можем применять для работы с B2C, ну, например, там поиск похожей аудитории сработает в B2B, потому что если у аудитории есть какие-то поведенческие признаки, по которым можно понять, ну что там, не знаю, там, женщина, там, мама, либо там, любительница чего-то, и тогда предложить какой-то продукт, то в B2B алгоритмы не определяют, что есть один директор, есть точно такой же директор. То есть, как пользователи, они себя могут вести совершенно по-разному. Один увлекается там экстримом, да, а другой в шахматы играет. Или возраст их там тоже может сильно отличаться. И в этом тоже, там, получается, заключается проблема. То есть мы можем только работать с той аудиторией, которую мы знаем. А найти ту аудиторию, которая мы не знаем, но похожа на, на кого-то, вот э, это такая задача, можно сказать, что с точки зрения алгоритмов невыполнимая.
0: Согласен, поэтому здесь достаточно много ручного такого труда и в B2B-продажах, и в B2B-маркетинге. И э, инструменты, которые здесь используем, они часто какие-то вот ручные или полуручные, либо все хотят автоматизировать, но, там, например, на rf вот сегодня мы с клиентом обсуждали, что на РФ рынке у тебя объем аудитории просто небольшой, и ты там сильно не автоматизируешь. Если у тебя SaaS, например, на весь мир ты можешь, и у тебя там широкая целевая аудитория каких-нибудь middle менеджеров, ты можешь запускать, не знаю, базы, какие-нибудь симлес и так далее, вот таких сервисов, и рассылать, например, в, в LinkedIn тысячи там, сообщений в день. В России и в B2B сегменте ты, скорее всего, так не сделаешь. Но какие-то интер... инструменты все равно нужно использовать, то есть, как-то нужно искать свою аудиторию. Давай. Зайдем вообще в эту тему, посмотрим, какие вот с точки зрения категорий или принципов работы инструментов есть, и какие, наверное, здесь твои любимые, которые чаще всего используешь.
1: Здесь получается, что под разные задачи, наверное, выбираются какие-то источники данных. То есть, ну, первый, это источники данных, да, то есть некие как бы сырые данные, которые мы можем где-то получить, и потом дальше каким-то образом обработав, там их валидировать, уже мы имеем некую, как бы, холодную базу данных, да? ну, скажем так, что сегментированная. Вот э, все как бы зависит, конечно, от бизнеса. Где-то источники данных могут быть яндекс карты Тугист-выгрузки, которые базы там продаются, либо кто-то там их парсит на фрилансе за какие-то там деньги. Да? Э, ну, это когда мы, идет речь о том, что мы четко понимаем, что у нас, не знаю, продукт для авто там, мастерских каких-то ну, вот для кого-то да здесь мы наверное больше говорим о том что по определению как бы этим клиентам мы нужны ну, там, всем да когда продукты у нас сложные когда продукты сложные, мы понимаем что скажем мы для всех не являемся решением каким-то а большинство вообще там не понимают то надо смотреть по принципу, где найти ту аудиторию, которая максимально является теплой для нас. Да? то есть, что такое как бы максимально теплое, та, у которой уровень более наивысший, и та, которая готова приобрести продукт, даже там, наш, в каком-то. Ну, может быть, можно сказать неполноценным каком-то виде, но уже как бы сейчас, да, потому что у него стоит как бы задача закрыть какую-то потребность. Тогда мы тут можем смотреть, например, был как бы кейс продажи аксессуаров в вузы, и чтобы понять, какие как бы в вузы заходить. Что надо было проделать. Надо было понять, какие вузы вы участвовали в этой программе, покупали, например, подобные акселераторы. Это была одна аудитория. Да? С ней там, соответственно, подход и работа заключался там, в одном. Такие можно было найти из списка, которые опубликовали как бы, вузов. А дальше, например, я использовал платформу Leader ID платформы лидера 1, на которой происходит коммуникация, в том числе вот, там достаточно много как бы, вузовских, где можно найти контакты, понимая, что как бы, есть какое-то название вузов. И если значит, ты находишь нужный контакт, то он может с тобой поделиться своими данными. Правда, есть момент надо хорошо прокачать свой профиль. То есть ты когда просишь такого контакта, чтобы без какого-то сообщения поделить, открыть как бы свои данные, нужен как бы повод. Да? Ну, я выступал, например, как эксперт школы стартапов Сколково. Да? То есть в этом случае я там выходил. Это, наверное, там для людей давало какие-то там, надежды, либо какой-то интерес проявляло, и поэтому мне контакты как бы открывали. Правда, возникала такая еще как бы сложность в том, что в принятии решения о покупке у нас же такая карта существует, в которой разные лица участвуют. Да? И если мы понимаем, что принимает решение не знаю, там, в УЗИ о покупке ректор, то на этапе обсуждения продукта ректор не участвует. То есть не приходит там к ректору и не показывает там, все, кто еще может. А существует про у ректора могут существовать еще другие специалисты. И здесь надо было понять, если в ВУЗе уже есть акселератор, то информация об акселераторе была размещена, и у акселератора есть контактные лица какие-то, вот, и надо было с этими контактными лицами общаться. Если у ВУЗа акселератора не было то, скорее всего, отвечал там, проректор за какую-то учебную часть. И в итоге задача была выйти там, на этого проректора, либо на того человека, кто там делегировал. Поэтому даже получив эти контакты, это была еще база точки входа. Вы получали какие-то точки входа. И используя эти точки входа, мы в итоге могли составить более-менее там, карту людей. Скажем так, влияющих на решения, которые принесут нас к ректору, там будут нас там лоббировать, и ТП. Поэтому использовался в другом проекте. Я использовал базу закрытую там платформу. В Москве есть там центральный дом предпринимательства от агентства инноваций москвы внутри есть какая-то платформа где ты там с людьми тоже в принципе можешь общаться вот поэтому тоже была задача там зайти в эту как бы платформу и внутри этой платформы наладить взаимоотношения ну и вы понимаете то что я говорю это существует и в соцсетях да то есть соответственно мы там в соцсетях можем искать необходимые контакты по соцсетям могу дать рекомендацию что конечно если выищать какой то контакту, хорошо бы, чтобы у вас были какие-то общие друзья, потому что тогда тем самым произойдет коннект без большей вероятности, поэтому надо к этому подготовиться, да, и по большому счету что такое там, у некоторых это записанная книжки бесконечные потому что нахождение таких друзей в большом количестве позволяет им, наверное, и в разных проектах дотягиваться там до других клиентов. Так что и... В принципе на рынке наверное какие-то базы данных продаются да? скажем так что от как бы мы пользуемся все что как бы имеем возможность эм, дотянуться это приобрести
0: здесь я вот так да, к предыдущей истории наверно добавлю про то что вот когда ты ищешь людей, с кем законнектиться. Классно сначала коннектиться с такими коммуникаторами, то есть есть люди, которые, ну, вот они, вот сами они коммуникаторы, всегда они такие вот связывают разных людей, и вот через них э, всегда то можно найти какие-то вот общие контакты, там еще с кем-то вот можно пользоваться. Кратко перечислю, что мы используем, там примерно к, э, ну, примерно, естественно, это все похоже, то есть если есть э, какие-то тематические сообщества, то всегда нужно использовать, всегда собирать, стараться контакты из них. А Если есть ассоциации клиентов, то есть, ну, по какому-то профилю, то есть, можно заходить, пытаться в них. Они часто бывают какие-то закрытые и сильно там наружу данных говорить не хотят, но иногда они частично и открыты, и зайти к ним можно. А если это какие-то компании, где целевая аудитория – это топ-менеджеры, то мы чаще всего используем либо LinkedIn, вот, либо... Вот поиск именно по сайту. Сначала мы ищем на сайте конкретного человека и пытаемся уже угадать его e-mail, потому что там каких-то вот, открытых базах и даже из платных баз отправлять там не платных, а то, что называется <laughs> слитых браз или там купленных, напрямую отправлять e-mail не нужно, вот, но а, их можно классно использовать как такой мостик соединяющий. То есть, например, ты где-то находишь его фамилия, имя, там что-то какие-то данные, потом через такие вот покупные базы смотришь, какие еще у него есть, не знаю, соцсети, и каким-то образом его находишь и пишем уже там, в этой соцсети, пытаешься соединиться, то есть, ну, чтобы не использовать в прямом таком назначении вот такие вот базы, и не приходить к нему. Окей, допри, допустим, мы собрали нашу целевую аудиторию, собрали наших потенциальных клиентов, их знаем их контактом, как к ним заходить. То есть, если какие-то функции, лайфхаки, подхода не считается ли это спамом, то что ты пишешь незнакомому человеку, ты явно хочешь что-то продать, не является ли это спамом с точки зрения закона?
1: Ну, конечно, да, это воспринимается. Если ты приходишь и человек сразу понимает, что ты может, один из продавцов, который ломится, к нему каждый там, день совсем как бы устроится, но первое как бы желание его там со спамить поэтому предостерегаю вас если вы хотите что-то подавать и пользуйтесь своим телеграммом WhatsApp, там не знаю, телефоном у вас есть риск быть заблокированным то есть вам могут заблокировать и telegram правда вот я слышал по поводу премиум что вроде как-то вопрос решается но я на себе не пробовал, поэтому не могу сказать. И, может быть, вам не советую, да? Но в WhatsApp точно блокируют, и потом вам придется в WhatsApp. Вот у меня в начале моих экспериментов был такой инцидент, и надо потом доказывать, а почему-то этому человеку вот такой текст написал, в чем как бы пользу, что ты не продаешь. Так что важно, да, выстроить коммуникацию не с продажи, а выстроить коммуникацию с тем, какую ты пользу человеку можешь принести. что ты почему к нему обратился, и для этого надо как-то в голове построить, а вообще человек может ли ответить на твое обращение, спасибо, что ты мне написал. И если он на это как бы не отвечает таким образом, то значит, что-то в вашем контакте не то.
0: А может здесь какой-то вот такой пример привести, может из жизни, может быть какой-то такой собранный на основе всего опыта, за что человек может написать спасибо, если кто-то ему пишет раз, пишет такой вот первый раз неизвестный контакт новый.
1: Ну, например, когда если говорить про продажу вот этой программы ВУЗа, да, когда мой первый был заход, был заход с такой. раз меня зовут там, Михаил такой-то, школа, Тартапского. Знаю, что вы собираете там аккуратно, помощь какая-то нужна. Заход как бы был с этого. Но здесь надо быть готовым к тому, что у вас помимо как бы продажи есть там действительно реально какая-то помощь, которую вы людям можете оказать. Ну, просто не продав ничего, а поддержав как бы эти отношения. Чтобы не создался такой эффект, что вот вы используете какую-то уловку. да, если она не сработала, тогда, ну, типа, до свидания. То есть я понимал, что я могу, если что там, ну, какую-то консультацию дать, могу какие-то там рекомендации дать сделать это бесплатно, не в рамках как бы, своего продукта, если человек в этом не заинтересован. То есть мне задача была валидировать, ну как профилировать клиента, понять соответствуют ли его потребности моему продукту. И на первом этапе я вот заводил такой диалог. Но здесь важно тогда то, что вы ощущаете, что человек в каком-то находится в контенте в каком-то, да, и в этом контенте у него есть какая-то необходимость. Например, если люди ищут там, руководителя отдела продаж, наверняка у них есть там, необходимость найти руководителя отдела продаж. Поэтому обратившись к ним не знаю, там, с помощью, например, какой-то в поиске такого руководителя, наверное, вы будете ходить как бы в контенте, да, он как бы отреагирует, поскольку там потребность есть. Так что ну, обращение без контента, она как раз и выглядит так, что когда вы там, не знаю, на какой-то тусовке начинаете каждый подходить и просто начинать что-то говорить, какое-то свое предложение. Ну, то есть это выглядит как бы странно, это выглядит некорректно, и рискуйте, да, используя почтовые ящики, тоже надо понимать, что у поисковиков есть какие-то ограничения. Если ваши сообщения будут восприняты как спанные, да, то это может повлиять на работу способность вашего ящика. А если вы будете использовать, например, не рабочие какие-то почтовые ящики, во-первых, у вас доходимость сообщений может сильно упасть. Это как бы важный фактор, наверное, вот стоит о нем обсудить, да, как, как, как один из инструментов контроля доходимости писем. А если вы будете использовать спамные телеграм-аккаунты, либо WhatsApp-аккаунты, то может оказаться, что в какой-то момент человеку будет писать уже удаленный аккаунт, потому что также у вас там будет площадь. Поэтому не все инструменты там в B2C настроено на, может быть, массовый какой-то охват, кого-то там, ну, из пушки по воробьям, да в кого-то попадем, но в B2B они не работают по выверенной базе. То есть вы просто, получается, либо эту базу, ну, как-то выжгите, да, то есть неправильно ее используете, потом не будет возможности реанимироваться, ну, либо просто вообще не будете попадать.
0: А вот э, я помню, что мне как-то, не знаю, несколько месяцев назад, я, помню, писал какой-то парень в телеграм, вот он пишет, я вижу прямо его сообщение, он, оно появляется, и потом... Я хочу ответить что-то, и оно пропадает. Через 5 минут он пишет, говорит, тот аккаунт, он еще так писал, что это отлетел. Говорит, тот аккаунт отлетел. Я это вижу, начинаю читать, что он написал, и и этот тоже у него отлетает. Потом он написал уже с третьего, я уж там общаться не стал. Вот И ну, действительно, да, это все всегда выглядит не очень, особенно если вы идете в серьезные нормальные B2B-продажи. И также еще очень, ну, мне не нравится, мне кажется, многим такое не нравится, когда пишут, формата что там добрый день там, давайте там созвонимся познакомимся пообщаемся одно дело если тебе пишет какой то там крутой не знаю топ чего ты знаешь а тут ну просто по сути такой же как ты у меня ни разу из таких вот познакомимся пообщаемся не вырезало впоследствии никаких то общих работ ни каких то передач клиентов чего то еще поэтому часто это воспринимается тоже как трата времени все таки все мы сейчас занятые, у нас много задач, там все по календарю живем, ну или там многие живут по календарю, поэтому нам важно, чтобы, когда мы пишем, мы должны сразу, во-первых, как-то утеплить нашего клиента, сказать, что почему он классный, почему мы обратились потом, кто мы вообще, что мы делаем, и чем мы можем помочь. То есть сразу в сообщении мы можем что-то передавать. Вот. Но бывает ситуации, что вроде ты пишешь, а никто не отвечает, какие здесь... Посоветуешь, вообще, во-первых, какие сервисы это делать, то есть руками через свой e-mail отправлять, или есть какие-нибудь сервисы для автоматизации всего этого, и как отслеживать, кто письмо отчитает, кто не читает, кто отвечает, кто не отвечает.
1: Ну, поначалу, скажем так, что когда вот я использовал Outreach, и особенно в письмах это использовал, я делал ошибку. Я же не знал, просто письмо открыли или нет. И поэтому для меня это, получается, выглядело как некий черный ящик. Я что-то туда отправил, и что-то реакции нет почему реакции нет, ценностных предложения нет, Там сообщение не понравилось, еще там что-то там в спам попал. Вот. Поэтому м- после этого я стал использовать э- сервисы для отслеживания м- доставки сообщений. Эти же сервисы могут отслеживать открытие ссылок. То есть если вы для себя м- пропишете, скажем так, что какие-то клиенты, интересующиеся вот этим, они... они для вас более теплые, чем другие, то вы будете понимать. То есть, задача, по идее, как продавца, это продавать не всем, а продавать тем клиентам, которые максимально созрели для этого. Да? А остальных, возможно, что тоже не пытаться это все делать на холодно. Вообще, там со стороны, как бы, кажется, что мы такие хитрые, и мы можем что-то придумать какой-то приемчик, который люди не заметят. Но... Правда показывает, что люди дофига всего замечают. Вот эту неискренность, вот это вывернутость твою как бы на раз-два-три, да. И поэтому надо быть, действительно подготовиться к тому, что ты не выступаешь как продавец, а ты налаживаешь контакт, да. А в рамках уже того, что ты выясняешь, что есть какие-то у человека там потребности, ну, то есть как врач, да. То есть если он видит, что у человека там ничего не борет, он ему ничего выписывать не будет. И только начнет что-то там предлагать или выписывать, в том случае, если продиагностирует что-то. Поэтому я использую в этом случае, мы с тобой обсуждали сервисы, я использую MailTrack. Это сервис, который ставится на веб-браузер Гугла, который поддерживает Gmail. Но помимо Gmail в нем можно завести другие учетные записи, и этот сервис будет поддерживать каждую из них. Потому что есть сервисы, которые, например, привязаны четко к одной учетной записи. И Если у тебя ты используешь несколько почтовых адресов, а для чего это делаю? Потому что иногда бывает, что с одного адреса попало письмо в спам, а с другого может не попасть. И поэтому, когда идет рассылка, то идет рассылка вначале с этой учетной записи, а потом происходит с другой, например, если видишь, что не доставлено. Тогда... Важно, чтобы этот сервис поддерживал как бы все свои учетки. И плюс, если важно в таких сервисах, чтобы вы могли делать не одиночную рассылку, а рассылку списком, который проходит как вроде бы у вас там для одним письмом, но вы видите статус по каждому из получателей этого письма. И каждый получатель имеет одно уникальное письмо. То есть этот сервис тоже важный момент, чтобы такую статистику давал. В этот момент вы тогда хотя бы для себя будете понимать, что письмо прочитано или нет. Потому что тогда у вас верное понимание воронки возникает. То есть вы понимаете, что столько-то людей прочитало, столько-то знакомилось. Дальше хороший, конечно, вариант это простоновка какой-то ссылки. То есть не все, как бы информацию давать в письме. И, например, там MindTrack ставит такой же сигнал на ссылку. То есть, если там ссылка открыта, то может про это сигнализировать. Ну, вы можете также поставить... То есть, это для того, чтобы вы видели, что персонализированно кто-то там эту ссылку открыл. Если вы понимаете, что письма у вас не прошли, то другой вариант, хотя, может быть, это даже не другой, а первичный, например, вот Я сам сейчас занимаюсь привлечением проектов на экспортный акселератор. Там Частично оплачивают проекты, программу, поэтому надо программу продавать. И для того, чтобы утеплить проекты, я делаю смс-рассылку. То есть это, казалось бы, смс – это какой-то прошлый век, там люди не читают, но могу сказать, что по статистике из... Там, скажем так, мы не можем знать, смс прочтительный или нет. да, То есть сервисы не предоставляют такой информации. Но если открыта какая-то ссылка, и на этой ссылке у вас стоит счетчик какой-то, вы можете понять, что какое количество ссылок открыто. И могу сказать, что из 500, там, где-то 600 смс, 130 открытых, как бы ссылки было. Можно сказать, что люди интересуются. Ну, купят они, не купят. Это уже другой момент. Вот, но интересуются. А, ну и СМС каким-то образом там доходит. То есть вот первый этап – это СМС-информирование. И, скорее всего, когда мы говорим о том, что информируем, то мы должны информировать каких-то заинтересованных лиц. Да? Наверное, уже не просто, потому что у нас, мы не можем взять какие-то городские номера, то есть нам нужны какие-то мобильные телефоны, и мы должны понимать, кто получит этот СМС. И, наверное, мы здесь работаем с генеральными директорами, потому что информация о генеральных дикторах есть в открытых источниках. И с помощью определенных баз, наверное, эту информацию можно персонально найти. Наверное, сейчас мы можем обсудить, как это делается. А к вопросу вопросу о том, что что сделать, если письмо видно, что не прочитано, то есть надо понять, во-первых, прочитано или нет. Если мы видим, что письмо прочитано, но нет никакого ответа, вообще я рекомендую в каждом письме задавать такой прямой вопрос в конце. «Вам это интересно?» Как-то таким образом, чтобы человек не просто получил письмо, а чтобы понимал, что от него ждете. И ну, некоторые в рамках хорошего тона пишут, что нет, неинтересно. Это уже для вас показатель. Дальше, если первое письмо не не прошло, то надо заранее подготовиться, что у вас будет какая-то цепочка писем. Цепочка писем, которая позволяет вообще, ну, чтобы либо человек ответил нет, вообще что-то неинтересно, либо на что-то он мог э, купиться дальше. Да, например, ну, там в некоторых продуктах. И, может быть, это эмуляция там, подписки, что человек там должен отписаться, например, какой-то рассылки, тем самым показав, что ну, продукт как бы не интересен. Либо, наоборот, да, какой-то, там, куда-то его втянуть, в какую-то как-то историю, там, не знаю, в телеграм-канал какой-то втянуть, в какую-то подписку на YouTube, либо еще там куда-то там, да, ну, для того, чтобы он как бы, пошел дальше. И мы понимали, что следующий шаг он сделал.
0: Да, про директоров сейчас обсудим. Я еще вернулся бы к интересной фразе, которую ты сказал, что про то, что вот сейчас мы что-то придумаем, что люди прям начнут, ну, что мы как-то их обведем вокруг пальца. И часто на самом деле клиенты приходят с таким запросом, особенностный запрос у них нам на Outreach, про то, что, ну, с ожиданием, по крайней мере, у себя в голове и восприятием всего этого, как будто бы вот маркетолог может что-то придумать, и вот как-то вот всех вот сейчас вот мы обведем. Сообщение такое вот прям будет нестандартное, незаметное, но это вообще не работает в B2B, потому что часто у нас там целевая аудитория – это гендиректора либо топ-менеджеры, которые сами прошли хороший путь. Они, скорее всего, ну, многие из них, я думаю, работали, например, в продажах. Если ты им начинаешь явно вот такое продажное писать письмо, да, манипулировать, либо применять какие-то известные техники, там какой-нибудь спин-продажи. Вот на топ-менеджеров очень плохо работать, потому что они тебя сразу раскусывают, им по факту ну самим неприятно, что на них ну, используют такие приемы, поэтому это все не так. И здесь, наверное, главное указать основную цель аутрича, вообще всего, что мы это делаем, это во всем B2B, это всегда перевод просто на следующий этап воронки. То есть мы никаким письмом ничего никогда в B2B, если это мне что-то маленькое, не продадим. Это всегда попытка, например, наладить контакт, чтобы потом где-то еще там оффлайн познакомиться. Либо попытка наладить контакт, чтобы привести клиента на консультацию, на там по этому вопросу, с ним пообщаться, уже вот так вот выстраивать отношения. И в B2B очень сильно важны вот эти вот, то, что называется сарафанное радио, и весь маркетинг, и тем более Outreach, они настроены на то, чтобы увеличивать твой сарафан, чтобы больше тебя людей знали, и больше людей ну, тебя воспринимали как экспертов в этой нише. И про инструменты, наверное, тоже, когда ты говорил, я хотел бы добавить, что я использую для email-трекинга, я использую Trackspex это больше для Яндекс почты. то есть можно там подключить тоже, если у вас домен на Яндекс.Почте, то можно к своему домену подключить. Если э, про вот эти последовательности писем, которые ты говоришь, то классно работают сервисы типа snow.io и hunter.io. Они, правда, не работают РФ и, по-моему, там снова и вообще там у меня аккаунты все заблокировал, которые были, но там можно новые аккаунты зарегистрировать и, в принципе, им пользоваться. И что интересно, можно прямо настраивать там по всяким различным условиям, что вот если человек открыл или там не открыл в течение трех дней, отправляем еще одно письмо, отправляем потом еще одно письмо. Если открыл, но не ответил, то такое это письмо. И вот в США, например, есть такое понимание, что чтобы клиент тебе ответил, нужно... 7-8 7-8 контактов сделать. Там вот e-mail, при том, что развит, но часто вот нужно 7-8 сообщений отправить, чтобы а, тебе ответил. И давай про а, вот эти контакты гендиректоров, то, что ты сказал, что это открытые данные. Так ли это? Можем ли мы это взять какие-то открытые данные и прямо вот использовать, э, пытаясь продать свой продукт? вот И что это за сервис
1: Конечно, открытые как бы данные мы только видим генерального директора и его ИНН. Это то, что мы можем в открытых данных получить. Дальше мы можем каким путем пойти? Мы можем, зная домен, например, его компании, сгенерировать возможное количество адресов определенных, которые у него могут быть, которые складываются по определенным правилам. Либо это первые буквы, имя, фамилия, отчество, либо имя, фамилия, либо имя, домен, фамилия, домен. Там есть как бы набор определенный, которые могут присутствовать. Я, кстати, думал, что... Многие используют там босс-директора, по факту
0: нет вообще. То есть, это, такие... это начало двухтысячных, там эта история была. <смех>
1: У меня просто с того времени остался электронный адрес босса, я как-то начал думать, что наверняка там другие тоже такой мани должны обладать. Нет, почему-то такого нету. Ну, вот этот инструмент, дальше, когда у нас есть список, у нас есть несколько путей. Там Первое, мы просто в одном письме вставляем все эти имена, по принципу такое, что какое-то одно дойдет, какое-то нет. Ну, и дальше там фиксируем, например, какие письма к нам вернулись, и по принципу исключения остаются письма, которые как бы рабочие. Ну, здесь как бы есть риски того, что, во-первых, Почтовый ящик так тоже там свой можно, наверное, угробить. Не знаю, конечно, насколько это опасно, потому что вы делаете рассылку, и в вашей рассылке огромное количество недоставленных писем. То есть, может быть, могут возникнуть ну, какие-то подозрения. И второй момент зависит от того, какого возраста компания... Потому что, например, вот в стартапах и столкнулся, что многие используют личные e-mail, не используя корпоративные e-mail, либо потому что это проекты, которые запускаются в какой-то момент, либо могут использовать даже e-mail с другим доменом, который там используется на другом проекте. Вот. И это тоже надо понимать: но да, ну, если вы понимаете, что если вот компания, вот этот директор вот этой компании отработал достаточно долго, как бы с ней связан, скорее всего, у него есть такой e-mail. И таким образом можно там сгенерировать под него этот пул и попробовать одним адресом дотянуться. Второй момент это воспользоваться какими-то закрытыми базами данных там Darknet, да, в которых о, ни, ни в коем случае не будут никак там рекламировать, да, это я думаю, что те кому надо могут воспользоваться поиском и в но могу сказать, что даже работа с этими базами тоже не выглядит очевидным, потому что, например, по, если у вас в ответе будет там какая-нибудь слитая база налоговой, которая по ИНН директора вам выдаст и телефон его, и e-mail, то... Не все, как бы, ИННы есть в этой слитой как бы, базе. Да? И там возникает у вас ситуация, что вы должны понять, а тот ли этот человек или нет. Потому что есть риск того, что в этих слитых базах могут быть однофамильцы, которые там, вам надо каким-то образом идентифицировать. И здесь такое уже идет творческая какая-то работа, наработка, для того, чтобы, поняв гипотезу 1, гипотезу 2, гипотезу 3, гипотезу 4, эти как бы, данные добыть вот таким образом, то есть работа с такими как бы сырыми данными тоже э, требует определенного там можно сказать что подхода, но конечно м- использовать эти как бы данные, э, если даже вы их там получили, ну стоит э, аккуратно, ну например там в принципе я использовал для рассылки СМС, который больше похожи на некую ну, безадресную рекламу, да, что не то, что там, как вот человек посещает какой-нибудь там сайт недвижки, и тут уже, ему ну, на мобильный телефон раздается звонок, вы интересовались недвижимостью, да, но это прям явно, конечно, вызывает раздражение. То есть это вторжение в какую-то твою личную, как бы, жизнь, да. А здесь вот такие массовые вещи. Второе, можно воспользоваться... Яндекс аудитории. На основании Яндекс аудитории вы можете создать, загнать туда почтовые адреса либо <coughs> письма, и, создав аудиторию, откручивать рекламу. Ну, например, в RCI. То есть там RCI чем как бы, отличается: То, что пользователь показывается реклама вне зависимости от его запроса какого-то. Да? Это по это когда мы реагируем на поисковые запросы, вот, а рекламная сеть это как раз то, что мы можем просто донести какую-то информацию до определенных пользователей. Вот э, таким образом использовать. Ну, и, в принципе, можно использовать скажем так, электронные адреса для какой-то рассылки, но, скорее всего, если вы четко понимаете, что человеку эта информация прям полезна, ну, по крайней мере, она не вызовет там, у него как бы негатив, и он не поймет, что что-то там безадресное к нему прилетело, да, и это вызовет его раздражение. Поэтому всегда надо задуматься о том, что Человек будет воспринимать как некую массовую рекламу, да, медиарекламу, либо как он будет воспринимать это как вторжение в личную жизнь с непонятно откуда-то взятыми там, его персональными данными.
0: Да, будьте аккуратнее с персональными данными и обязательно используйте только то, что легально то, что открыто, и на самом деле этого в большинстве случаев достаточно. Сейчас не время, когда контакты прям где-то супер скрыты. До, до большинства людей, там известных, неизвестных в разных компаниях, можно каким-то образом дотянуться, просто ну, немножко подумав там, поискать у каких-то знакомых там сети или каким-то образом в это все зайти.
1: Хорошо, знаешь, что Саша хотел добавить еще? Один из способов, который ну, может работать не быстро, но работать надежно, это участие в мероприятиях. Да? Участие в мероприятиях, обмен визитками, никогда не стесняйтесь брать контакты, может быть, в этот момент контакт не используется, но потом у вас будет, и вы имеете полное право к нему обратиться, сказав о том, что, слушай, мы вот с тобой там были где-то вместе там-то. Да? Например, там, я участвовал в каких-то там акселераторах, знакомился с другими проектами, и хотя, может быть, я их там не выступал в роли трекера, и на этих проектах я с ними знакомился, менялся контактами, и потом, когда возникало какое-то необходимое что-то предложить, я к ним обращался, да, то-то-то-то. Либо еще как бы вариант создания какого-то, ну, скажем так, что, ну, комьюнити или какого-то канала интересного для аудитории, и чтобы есть понимание, что это аудитория там теперь там подписана, да, либо к тебе приходят. Во-первых, ты также можешь обратиться от лица уже не просто того, что что-то продаешь а от лица какого-то как, канала, да, и сказать, что вот это так, такой-то такое-то. И там вот, в таких вариантах, если у тебя есть там, ну, канал либо какое-то сообщество в социальной сети, можно уже выстраивать э, коммуникацию именно такую. Она вроде с одной стороны она будет очень персональная, да? но предназначена для определенных людей, которых вы в этот канал вовлекаете.
0: Да, это крутой способ. Согласен? Вот, у нас с тобой, к сожалению, заканчивается время. Вот, мы с тобой обсудили, я думаю, одну, там, не знаю, двадцатую часть от того, что представляет из себя Outreach даже в России. А если смотреть еще за рубежку, то, например, Outreach это там процентов 80 всех B2B компаний, которые на зарубежке, они растут в основном за счет Outreach. Вот Я вообще большой сторонник того, чтобы принимать у них опыт. Я стараюсь какие-то элементы у них брать, применять в России. Что-то работает, что-то не работает. Вот, но это как бы интересная вещь. Но она очень трудозатратная с точки зрения того, что нельзя нанять какое-то агентство. Ну, то есть Агентство есть, но это очень редко работает. Скорее всего, придется выращивать такого сотрудника внутри. Это должен быть человек одновременно, который... Такой исследователь, который любит изучать, находить, который не выгорает от такой вот работы. И это тоже такая для себя непростая задача. Напоследок, пожелай тем, кто считает, что не знаю, что вот это, зачем мне это использовать, когда есть там какой-нибудь Яндекс.Директ или у меня и так все нормально ко мне, люди просто приходят по сарафану. Вот насколько, наверное, дает конкурентное преимущество, использование у речь. Что ты еще думаешь, как бы ты посоветовал им все-таки использовать этот инструмент?
1: Ну, хочу сказать, что любые инструменты, они не являются универсальными, да? и когда их там набор достаточно большой, наверняка многие из вас уже смотрят там по рынку, говорят, сколько их там, как их там все использовать, по хорошему счету, ну, надо знать и тестировать, да? в рамках как бы теста надо понимать, какую вы эффективность хотите достигнуть, какие у вас будут затраты на это, вы пишете статьи где-то на ВИСИ, например, имеете какое-то количество клиентов с этого, посещаете выставки, там, офлайн онлайн, затрачиваете какое-то время, либо вы тратите время на формирование таких списков и получаете какой-то результат. В этом плане нужно для себя сделать вывод, куда направить ресурсы, потому что всегда мы ограничены в ресурсах. Это наша самая большая проблема. Если бы ресурсы были безграничны, тогда, конечно, мы бы использовали все. Но такого нет. Поэтому тут я рекомендую попробовать. И когда вы пробуете, опять же, каждый из нас находится в разном положении – у одного, там, сложився именно эксперта, да, он может обращаться ко многим сразу там напрямую. У других как бы такого нету, но есть, не знаю, какая-то прям огромный список рекомендаций там может быть. Попробуйте искать свои сильные стороны, но при этом и то прокачивать там, скажем так, не самые свои сильные. У вас должен быть некий генетический минимум, с которым вы можете обратиться. Поэтому, если у вас есть возможность там получить какой-нибудь там тип, титул эксперта такого-то, и вы понимаете, что в вашей отрасли это работает. Если вы автор каких-то статей в тематических журналах, например, вы тоже понимаете, что в вашей отрасли работает участник конференции, модератор, может быть. Да? То есть в этом плане для себя составьте вот список тех возможностей, которые вы сможете добрать, что повлияет на вашу конверсию. Потому что вот, как, как, помимо того, что у вас есть верная база данных, вам еще надо правильно продавать и поддерживать высокую конверсию, которая состоит не из одного фактора, не из фактора составленного грамотного письма. Может быть, информацию о вас будут гуглить в интернете, то есть получат письмо, соответственно, найдут в поиске. И смотрите, если там вы плохо присутствуете, либо у вас вываливаются какие-то отрицательные отзывы, то сразу поймите, что это, наверное, будет работать плохо. Поэтому наведите здесь гигиену. То есть посмотрите, подумайте сами, что сделает человек, получив такое письмо, да, вспомните сами, как выбирали какой-то продукт, как мы смотрели по нему отзывы, смотрели там, где купить, сравнивали там с чем-то, да, и также там, подумайте, что будет делать человек. Здесь у вас как бы все нормально или нет? И готовы вот эту всю необходимую информацию предоставить. То есть, во-первых, знаете свои слабые стороны, умеете их каким-то образом нивелировать и говорить, ну, слушайте, но зато у нас там есть вот вот это, да, и понимаете, что то, что ваша сильная страна, она не в вашей голове находится, а действительно для человека имеет какую-то важность, ценность. Это должно быть проверено. Если это находится в вашей голове, и вам так кажется, то это галлюцинация. да, Поэтому в любом случае проверяйте на каких-то действиях и обратную связь с клиентом. Слушай, а почему ты начал работать со мной? А вот. И поймете, это кто ваш клиент. Профилируйте его, тогда как бы вам станет и проще и ситуацию оценивать, в которой вы сделаете предложение. Да, и самое главное, что вы помните, что Ваше предложение, оно важно, как бы по какой-то момент. То есть, может быть, оно просто сегодня не актуально. Человек, там, не знаю, вот я как директор, да, у меня там забит мой как бы, график плотно, я не хочу ни с кем встречаться, никого не слушать. Но я, может быть, к этому готов вернуться через там, месяц, например, да, к этому вопросу. И у вас тоже важно вот, продавать не какую-то продажу в моменте, а понимать, что у вас есть как контакт с какой-то потенциальной продажей, и в какой-то момент он будет продан. Поэтому предлагаю вас вот именно широко э, к этому подходить и понимать, что продажа это фактически некий как бы процесс, один из процессов выстраивания бизнес-модели и структурирования как бы бизнеса. Вот что является основой как бы, для эффективных этих продаж, а не, а не сам как бы инструмент.
0: Спасибо за внимание. Напоминаю, что по ссылке в описании подкаста вы можете скачать дорожную карту маркетинга для B2B-компании. То есть как запускать, какие инструменты, какие этапы. Всю вот эту информацию переходите по ссылке и кликайте. Всем пока.